0: Балуй город, подкаст-канал об удивительной Астрахане, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Раз уж я начал говорить о тюльпанах, то постепенно мы переходим как бы, к следующему разделу тоже моей книги и отвечаем на следующий вопрос, который должен ответить фотограф, когда. Мы должны понимать, когда лучше сделать снимок, когда того или иного животного или когда лучше фотографировать в том или ином регионе. Когда мы говорим про Астраханскую область, надо учитывать, что, во-первых, мы, конечно, южный регион, мы достаточно теплый регион. Для фотографа это очень хорошо. У нас очень большое количество солнечных дней, потому что для фотографа нужны закаты, рассветы, солнце. Совсем без солнца фотографу обычно очень скучно и неинтересно. Зима у нас коротенькая. Конечно, снег у нас удается поснимать очень редко. Хотя иногда, когда у нас выпадает снег, у нас можно сделать очень интересные кадры с орланами. Потому что в Астраханской области очень крупная группировка орланов-белохвостов. Это на самом деле редкие птицы, которые занесены в Красную книгу. Во многих регионах, во многих странах орланы практически исчезли. В Астраханской области очень крупная группировка орланов-белохвостов. Она насчитывает сотни гнезд. И к нам можно ехать для того, чтобы фотографировать именно зимой орланов. Это очень красивое зрелище. Орлан-белохвост – это третья, по-моему, по размерам хищная птица Европы. Ну, после того, как у нас заканчивается вот эта коротенькая зима, у нас наступает весна, и начинается вообще все самое интересное. Сперва у нас на Эльменях скапливаются огромные... Стаи лебедей в Астраханской области встречаются три вида лебедей. То есть вообще в Европе встречаются три вида лебедей. И все эти три вида встречаются в Астраханской области. То есть у нас есть шипуны, которые круглый год живут в Астраханской области и гнездятся. У нас на пролете бывают лебеди-кликуны, которые прилетают к нам с севера. Они гнездятся где-то между тундрой и тайгой, скажем так. И в Астраханской области достаточно часто можно увидеть самых редких лебедей. Это малые лебеди или тундровые лебеди. Они очень не любят присутствие человека, они не не выносят просто человека, и поэтому их сейчас стало достаточно мало. Но, тем не менее, вот в Астраханской области их можно на пролете, я их регулярно фотографирую, это очень интересно. После того, как лебеди начинают улетать на север, где они гнездятся, в Астраханской области начинается цветение. У нас несколько волн цветения, помимо тех огромных душистых тюльпанов, которые цветут около горы Багдо. У нас также цветут двуцветковые тюльпаны: тюльпаны Биберштейна или Скипские тюльпаны как бы это два вида очень похожих. Не каждый ботаник их сможет определить. Если он не взглянет на корни, вообще не сможет. Также у нас цветут различные дикие ирисы, прежде всего кожистые ирисы, но и болотные ирисы. У нас очень красивые раньше было совсем недалеко от города цветение маков. То есть маковые поля, это просто было полностью красный фон. То есть у нас даже Недалеко от города были места, где вот особо такие плотные цветения маков были. Свадебные фотографы туда возили невест, потому что, ну, белоснежное платье, красный фон, потрясающие кадры. Сейчас найти маки несколько сложнее, потому что у нас идет опустынивание. Вот перевыпуск скота массовый привел к тому, что там, где были маки, сейчас уже слишком сухо. Но, тем не менее, цветение маков – это очень красиво. Далее, когда у нас а, продолжается весна, у нас наступает половодье. Это очень интересное тоже явление. многие астраханцы к нему как бы привыкли, они не воспринимают. но на самом деле а, во многих реках уже нет половодья, потому что слишком заурегулированы. У нас тоже не такое высокое половодье, как раньше было. Но, тем не менее, когда приходит вода, большая весенняя вода, очень большую часть региона просто затапливает все вот эти заливные луга. Это тоже такое своеобразное зрелище, когда ты выезжаешь за город, и дорога идет по валу, а по обе стороны нее получаются просто массивы воды, на которых гуляют различные цапли, лебеди кормятся, хищные птицы. Это очень интересно. И когда половодье, конечно, проще всего снимать млекопитающих, потому что вода выгоняет зайцев, шакалов, кабанов на маленькие островки. И в этот период их проще всего снять. Когда половодье начинает сходить, астраханцы все хорошо знают, начинается сезон машки. Конечно, это, это целое бедствие. Когда идет машка, большинство фотографов сидят дома. и просматривают свои кадры, потому что ну, в машку фотографировать очень некомфортно, конечно. И даже сами объекты для нашей съемки, они тоже страдают от машки. К, к примеру, те же степные орлы, которых я упоминал, а машка просто уничтожает их птенцов. Если мошки много, гнезда гибнут, и это тоже существенный фактор для снижения их численности. Но зато, когда наконец-то машка проходит, начинается цветение лотосов. Конечно, цветение лотосов – это главное событие для фотографов. Сколько бы он не фотографировал лотосы, когда начинается цветение, все равно берешь технику и едешь их фотографировать, потому что это потрясающе. Конечно, у нас в низовьях Волги есть заросли. Ботаники не очень любят, когда говорят «лотосовые поля», потому что поля – это как бы искусственное насаждение, это все-таки заросли. Это потому что, ну, естественное насаждение. Но это очень красиво, то есть там целые пейзажи вокруг, и они все покрыты таким вот розовым налетом цветов. Конечно, это очень красиво. Кувшинка также у нас очень массово присутствует, тоже она очень украшает водно-болотные угодья. Когда заканчиваются лотосы, начинается уже осень. Когда начинается осень, естественно, начинается она у нас очень поздно по сравнению с другими регионами, у нас... Осень очень длинная, и, конечно, у нас осень очень красивая за счет того, что у нас долгое время вот эти желтые листья стоят. Можно фотографировать туманы, можно фотографировать росу, вот эти вот все, то, что фотографы любят фотографировать, у нас все это, конечно, присутствует. Поэтому для фотографов, конечно, наш регион, он очень подходит я думаю что если бы я жил в другом регионе может я никогда бы и не стал фотографом потому что вот условно говоря в москве там, выбраться за пределы всех вот этих вот окраин москвы мне кажется очень сложно в астрахане можно найти живую природу очень близко поэтому у нас конечно очень регион хороший для именно фотографирования дикой природы у нас есть дикая природа которую можно снять ну на сегодня мы наш разговор пока прерываем. Слушайте продолжение в следующем выпуске.